0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Segundo em Redecast, eu sou Felipe, vocês já sabem disso ou não? Cara, segue a gente aí no Spotify ou por onde você tá ouvindo. A gente entrou essa semana no iTunes e eu ainda não testei se tá tudo certo lá, então vai lá. Se você tem fone, pesquisa adolescente em rede no iTunes, segue a gente aí. Toda sexta-feira a gente tá tendo culto online na Twitch, tá sendo bem maneiro. E cara, hoje a gente entrevistou a Amanda Dias Ela é lá de Joinville, da Igreja Comunidade Siloé E ela tem algumas coisas bem bacanas pra falar pra gente Sobre missão e sobre o tempo que ela passou lá no sertão E o que que isso tudo tem a ver com o suco de goiaba É isso? Luciano, dá o papo aí, Luciano
1: 5, 4, 3, 2, 1
0: Gente, a gente tá entrevistando a Amanda. Amanda, qual é? se define em três emojis
1: <risos> Tá, deixa eu pensar. Sabe aquela, aquela menininha que tá, tipo, com, com a mão, assim, tipo, fazendo um, um X? Ah,
0: esse aí é Eu bom.
1: amo. Eu uso muito esse. Porque pra mim significa, tipo braba sabe tipo lança braba enfim cansei sabe aquele emoji também de olhinho meio meio bugado assim e daí ela toca a língua para fora aquele tá
0: esse 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 é bom também
1: tá e o outro mandando beijinho aquele lá sabe gente. impressionante isso
0: Três ótimos emojis, mas a você é de Joinville, né? Isso Vou falar pra galera de que igreja que você é e tal.
1: Tá, é, eu sou da comunidade Siloé. É isso,
0: fica perto do, da farmácia. <risos> Se tem lá, você participa do Tarja, né?
1: Isso, agora é o Tarja, que é os jovens, né?
0: É, você tá dizendo, não acredito, confio. <risos> A gente, a, Manu, a gente chamou porque você tem uma história muito bacana com missão e tal, uhum. que veio pra cá, pra Balneário também, mas não foi aqui em Balneário que rolou a parte mais doida, né? Uhum.
1: Então, é, em Balneário aconteceu, na verdade... Na verdade, 50% aconteceu em Balneário e 50% aconteceu em missão. Porque acredito que eu não falei da missão tivesse passado por balneário, sabe? Porque, tipo, aí, é, aí no balneário, eu não sei se você já ouviu falar, tem o Celeiro um Missões, né? Que é uma escola, uma escola bíblica de missões, onde eles, eles capacitam, né? Eles dão aula da, da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, tem várias ministrações sobre sobre o Evangelho e tudo mais. E é engraçado porque é um, é um confronto atrás do outro, assim, tipo, não tem descanso, entendeu? Quando tu acha que tá tranquilo, vem mais... E tu fica, tipo... Ai, meu Deus, eu não tô sabendo administrar tudo isso. Funcionou é... na
0: base da pedrada, então.
1: Caraca, velho. Demais, assim. Não, tu não tá ligado. Tipo... Foi, foi muito na base da pedrada. Tipo... Apanhei demais, sério. Assim, eu pensei que eu ia ter mais crise com, tipo... Porque, assim, né... Quando falaram pra eu participar dessa escola Falaram, nossa, porque tu vai sofrer muito Porque lá tem que, tipo, fazer as coisas ah, de casa, assim, né Comida Tem que limpar banheiro E eu tava, nossa, velho, eu tava focando só nessa parte Pô, cara, eu não sei limpar banheiro E agora, tipo <risos> Vou passar vergonha, entendeu Ah, é, eu vou eu ter tipo... que levar meus miojos
0: escondidos
1: <risos> Putz, eu dei salada E daí, tipo Eu tava focando só nesses perrengues Físico, sabe? Eu esqueci total da parte espiritual. Quando eu cheguei lá, eu falei, putz, cara, deve ter me preocupado com outra coisa, na verdade. <risos> sério, assim, tipo, é... acontece paradas que tu fica, mano, tudo que eu vivi agora é, tipo, meu, não faço, não, não fazia ideia que o evangelho era isso. Pra mim, foi assim. Cara, porque... que louco. Eu... Sim, sim, tipo, sério, eu voltei outra manda, assim, tipo, outra cosmovisão, sabe? Tipo, tu muda demais o que tu pensa sobre o mundo, sobre as pessoas e, e tipo... Teu jeito a, a, Até que tu olha pro evangelho, assim, sabe? Tu fica velho. Tipo, é mais sério do que eu imaginava. Porque eu tinha um problema de, de olhar pro evangelho muito de uma forma... bonitinha. Tipo, ai... É, né? a Bíblia. Porque, tipo, inf, infelizmente, a nossa cultura aqui no Brasil, como não tem essas paradas de perseguição, né... É, por você acreditar nessa religião e tudo mais, a gente acaba levando muito na, na mamata, assim, sabe? Tipo, muito, muito de boa. E, tipo, cara, não, entendeu? O evangelho não é de boa. O evangelho não é de boa. Então, pra mim, foi um, foi um choque bem grande, assim.
0: Tipo, a gente, por não sofrer, acaba levando na tranquilidade, acredita que é só o Jesus mais. calmo, sereno e tranquilo. É. E não o é. Jesus que chega chicoteando viu? no Cara, tempo.
1: tipo, para mim, por exemplo, né? O que eu, o que eu tive de dificuldade foi porque eu, eu olhava para o evangelho muito por muito tempo como algo muito normal. E a gente esquece que o evangelho é algo poderoso, entendeu? O evangelho, ele é poderoso ao ponto de, tipo, unir pessoas com culturas completamente diferentes e com o mesmo propósito. Ele é poderoso o suficiente pra salvar e libertar. Ele é poderoso o suficiente pra curar, entendeu? Ele é poderoso o suficiente pra te salvar do inferno, entende? Então, eu, por muito tempo, esqueci dessa, dessa parada poderosa, sabe? Eu ficava muito... ai Porque, infelizmente, quando a gente se, se prende muito em, em quatro paredes da igreja, a gente acaba vivendo muito superficial, sabe? Tipo, meu, é sempre a mesma coisa e a gente não vê coisas diferentes. Por a isso gente se que acostuma, é... né? Isso, e tipo, até por isso que a Bíblia fala pra gente, cara, ir, entendeu, a gente deve ir, de entendeu, a gente não deve ficar na nossa igrejinha bonitinha, tipo, óbvio, né, congregar é, faz parte, na verdade, é, é um mandamento, né, tipo. mas, velho, você ir, como, tipo, fazer a, a parada da, como que é? A, a grande comissão, que é ir de por todo canto, pregar o evangelho, fazer discípulos e tudo mais, cara, muda a tua visão, sabe, tipo, até porque quando os discípulos, eles andavam com Jesus por todo canto, é aí que eles conheciam mais Jesus, né, eles viam eles o que Jesus fazia, eles viam o, o povo que Jesus alcançava... Então eu acho que você acaba aprendendo mais. Cara, é
0: bem esse lance de tu aprende muito mais fazendo do que ouvindo, digamos assim. É,
1: eu, eu digo que complementa, sabe? Tipo, porque, por exemplo, né? Eu, eu, vou, eu vou contar um pouco do meu testemunho antes de eu ir pro celeiro até. Eu sou convertida há seis anos, né? Eu não nasci num lar cristão. Me converti meio que sozinha, porque ninguém da minha família ia. Tipo, todo mundo era aqueles católicos não praticantes, né? E eu fui pro Espiritismo um tempo e tal, sozinha também, não, não teve ninguém que me levou. E eu sempre buscava por algo grande, sabe? Tipo algo que me algo que me completasse. E nunca, 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 tipo, nunca achava. Beleza, conheci Jesus e tal, continuei a, a vida, tipo, vivendo e tudo mais. Só que eu nunca levei o evangelho, tipo, eu, eu levava, porque eu, eu tinha essa parada de paixão, assim, foi muito intensa, então, tipo, cara, ai, eu, sou, eu amo Jesus, eu amo Jesus, e ai meu Deus do céu, mas aquele pecado que, tipo, sempre ficava meu de eu sempre caí e não pensava naquele momento, entendeu? Então, tipo, o meu amor por Jesus, ele não era tão fundamentado pra eu conseguir vencer os meus pecados. E quando... E ano passado, até, eu me desviei um, um período. Tipo, minha mãe se converteu e eu me desviei. Olha <risos> que engraçado. E daí... <risos> Tinha
0: uma cota na casa, só pode ter um crente.
1: <risos> é... Porque, tipo, a parada da, da arte é um pouco complicada se você não, não tem as paradas muito firmes, assim, sabe? Porque a arte, se, se você é, parar pra pensar, ela tem um... Pelo menos o hip-hop, né? Que é o que eu vivo. É, é muito depravado. Muito depravado. E eu acabei deixando me levar. E daí, meu, vivi a minha vida. Esqueci, tipo, de Jesus. Eu tava indo na igreja, mas eu não, não vivi assim, sabe? Que nem o famoso esquenta-bão. E daí larguei o meu GP, que eu era apacentadora. Larguei meu GP, parei de dançar na igreja. E daí, a minha amiga me convidou para ir num, num negócio lá em São Paulo chamado Nômades que é da Steiger, que é negócio de missão também, mas ela é da Alemanha. E daí eu ia, a minha supervisora que tinha participado do celeiro, ela falou, Amanda, você tem que ir pro celeiro, Amanda, você tem que ir pro celeiro. Eu falava, ah, ali não faz sentido, tipo, eu trabalho, Pô, minha carteira foi, foi assinada há pouco tempo, tô trabalhando, eu estudo, não faz sentido, tipo, não, não tem como eu ir. E ela, ai, ah, pede demissão, eu falei, tá louca, guria, pede de demissão, não. E, tipo, meu Ela insistindo, insistindo Aí eu fui pra esse negócio em São Paulo Que era um final de semana Lá Jesus, tipo, meu, me quebrou, assim Cara, eu tava focando muito no eu E esqueci que, cara Existe algo mais, entendeu Tipo, não é só isso que eu vejo E daí Jesus falou pra eu pedir demissão do meu trabalho <risos> E... E pra...
0: Meu Deus <risos> que... <risos> que louco
1: e daí eu fiquei tipo, não, eu não vou coisa nenhuma, entendeu? Aí o cara, que, que é o líder todo o movimento da Steiger, ele começou a, a falar, e óbvio tinha um cara traduzindo, e ele falou sobre coisas que a gente se apega, e principalmente trabalho que a gente fica com, com o coração na mão de largar o nosso trabalho pra obedecer o que Jesus tem no chamado, pra, pra, ao... pra ir pra onde Jesus tem nos chamado, sabe? E daí eu fiquei tipo, meu Deus, não é isso que eu tô ouvindo, né, Deus? E tipo, Deus só rindo na minha cara, né? E daí eu falei, não, ok, eu vou, eu vou começar... E meu, ali no culto mesmo, eu já comecei a fazer, tipo, flyers pra galera me ajudar a arrecadar o dinheiro, porque tem dinheiro, né? Tem que pagar a escola, tem que pagar a estadia que tu vai ficar no lugar. E, tipo, tinha menos de dois meses, eu enrolei, tipo, um ano inteiro, dizendo que eu não ia, pra dois meses antes, eu, eu topar, assim, né? Aí eu esqueci de contar que teve um dia que eu tinha lido a Bíblia, eu tava no meu trabalho, assim, eu tinha lido a Bíblia, e eu falei, cara, eu vou fazer essa inscrição do celeiro. E daí eu fiz a inscrição, bem louca. Aí depois eu falei, cara, o que que eu fiz, velho? Tipo, eu nem quero viver isso, Entendeu? E daí eu falei, ah, mas não vai, não vai dar nada, né? Porque, tipo, tem a entrevista depois a inscrição. Eu falei, meu, nada a ver... E daí me ligaram pra fazer a entrevista do celeiro. Pra ver se eu ia passar pra participar da escola. Cara, eu caguei na, na, na entrevista toda, assim. Não dei uma melhor, sabe? Aí eu peguei desliguei e falei... Olha, Deus, se eu passar nesse negócio... É porque o senhor quer que eu vá. E daí eu passei. Eu falei... Cara, não faz sentido.
0: <risos> eu quero.
1: Daí, tipo... Eu, eu esqueci completamente isso, entendeu? Eu fui pra São Paulo. Esqueci do celeiro. Tipo, eu falei... Cara, eu não vou. E ponto final, eu não vou. E daí Deus falou que eu ia. Eu falei... Tá, mas eu tenho menos de dois meses... Pra conseguir, tipo, o valor total Que, tipo, foi bem alto, assim Falei, Deus, não tenho essa condição, entendeu? Não ganho tanto assim Nem se eu ganhasse, tipo A metade... Sei lá, nem se eu ganhasse... Porque eu era menor aprendiz, né? Mas nem se eu ganhasse assim, mil reais, eu conseguia pagar isso. Tipo, não faz sentido. Eu tenho dois meses pra conseguir muita grana. E daí eu falei, não, vou deixar baixo e tal. E daí Deus falou que ele iria dar um jeito. Aí eu peguei e falei, beleza, eu vou fazer aquela parada, né? Eu vou derramar água, Jesus transforma em vinho. Fazer a minha parte. E daí eu comecei a divulgar. Mano, muita gente começou a depositar. Muita gente começou a depositar, a me chamar e tal. Em menos de dois meses eu consegui, tipo, 5 mil reais, que era o valor total. Eu fiquei, tipo, mano... E, cara, engraçado que deu exatamente esse dinheiro, tá? <risos> exatamente esse dinheiro. eu falei, velho, chocada, ok. E, e daí eu já sabia, né, que, que era o sertão que eu queria, que eu ia, né? Porque eles escolhem a tua, o, o teu destino, né? Eles oram e Deus revela o teu destino pra eles. Tem a Amazônia, Pantanal, Sertão, é, Jardim Gramacho, que é no Rio de Janeiro... E Floripa, que eles ficam rosto hostel servindo o hostel Aí é uma missão mais urbana, né? E daí eu fiquei tipo, meu, cara, nada a ver e tá, tal, ok Cheguei e falei, mãe, <risos> vou pedir demissão do meu trabalho e tal tá? Aí minha mãe, não, não vai, que eu não sei o que E vem minha, minha vovó Ela mesmo fez um escândalo falou, que eu não ia eu Falei, beleza Aí eu falei, ó, oh, Deus tá vendo, né? Tem aquela parada de honrar Eu vou honrar Aí eu peguei e falei, não, ok, eu não vou Eu tava feliz perdendo que eu não ia, né? Que eu ia ter, tipo, o meu salário, eu ia ter. A, o meu trabalho tava de boa. Só que eu tava meio desesperada, porque ao mesmo tempo já tinha gente depositando. Eu falei, caraca, o que que eu vou fazer? Aí, beleza, eu cheguei em casa. Fazer um
0: post então, gente, minha mãe não deixou. Eu,
1: eu que pena.
0: Que
1: tinha... <risos> Na verdade, eu tinha, eu tinha colocado assim, tipo, gente. É, não depositem mais e tal. Eu tinha, meu, super precipitada, né? E certeza que Jesus tava rindo muito na minha cara. Tipo, meu Deus, essa guria é muito louca. E daí, depois... Aí, tipo, não, deixa, deixa eu contar o resto, né? E daí, minha mãe falou que eu não ia. É... Pedir demissão, eu falei, não, beleza, eu não vou pedir demissão. E daí, vim pro meu quarto, eu orei, comecei a orar, né, ler a Bíblia, eu f... eu tava fundo ó, oh, Jesus, então isso isso aí quando eu tava lendo a Bíblia, a minha mãe entrou no quarto, tipo, isso não deu nem uma hora, assim. Ela entrou no quarto e ela, tá, 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 pede demissão, porque eu sei que é da vontade de Deus e, ai, faz o que tu tem que fazer. Aí eu fiquei, tipo, tá me zoando, né? Aí eu falei, tá bom. Aí eu comecei, aí, tipo, fui pro trabalho e tal, e daí... Nossa, aí eu criei uma noia na minha cabeça Porque nesse momento eu não tava totalmente segura do que eu queria, sabe? Eu falei, nossa, não Porque se eu pedir demissão eu vou ter que pagar uma multa Olha a viagem da guria <risos> Eu vou ter que pagar uma multa E que não sei o que e tal, tal, tal Aí, beleza Não perguntei nada pro meu chefe Eu fiquei com essa verdade é. na minha cabeça Eu falei, meu, não vou mais, entendeu? Não, não adianta Não vou pagar multa pra sair do trabalho Eu não tinha que pagar merda nenhuma, entendeu? Eu tava muito... Nossa, não vou e daí tinha... Meu, vivi com essa verdade, né? Aí eu falei, não, eu vou perguntar só pra tirar esse peso da minha consciência, né? Tipo, de ter a certeza e tal. E daí eu perguntei, ah, então... Eu perguntei pro meu chefe, né? Ele, não, tu não precisa pagar nada, tipo... Por que tu precisaria pagar entendeu? Aí eu fiquei, tá, merda, vou ter que ir. E daí, tipo, sempre tinha essas oscilações, sabe? Eu quero, não quero, quero, não quero. E daí eu tava na Siloé, e tipo, meu, eu ainda não tinha estabilizado a minha vida com Deus, assim, tipo, não, não tinha tido a constância. E daí eu tava tendo um tempo com Jesus na sala de oração da minha igreja, e daí eu peguei e falei, olha, Jesus, não faz sentido eu ir pra, pra esse celeiro. É, porque, meu, eu não acredito em crente só de evento, sabe? Vou, vivo algo intenso lá com Jesus... Mas depois eu volto pra casa e tudo acabou não, 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 não quero viver isso Eu acho ridículo quem vive, entendeu? Eu não quero viver isso E daí Jesus ele me lembrou da passagem que fala sobre Jacó Que ele era visto a, a, O nome dele denunciava que ele era um enganador e tal E que ele teve que ir pra terra, lutar contra o rei de Deus Pra identidade dele ser mudada, né? E daí ele falou que isso aconteceria comigo Aí eu fiquei tipo... <risos> E daí, beleza, é, eu fui, mano, assim, tipo, já começou, porque assim, eu sou muito nostálgica, um defeito meu, muito nostálgica, e por eu ser nostálgica, tem um lado bom e tem um lado ruim, eu penso muito no meu passado, entendeu, então, tipo, aquilo vem constantemente na minha mente, tipo, Coisas que eu vivi, meu, cara, como era bom, sabe? E daí eu, não, eu acabo não vivendo o meu presente, o que deu sempre a mim hoje. É, na primeira administração, tinha a tia do Reteté. Sempre tinha a tia do Reteté no lugar, né? Que era a tia Adri, que é a mãe do fundador, né? Mano, aquela mulher... As pessoas têm medo, assim. Tipo, ela sempre revela alguma coisa. E daí ela veio em mim, tipo, mandou uns chupabones que ela vai lá ela... E eu fiquei, tipo... Tá? Aí ela falou, olha, é, vejo é, Deus pedindo pra você abrir mão do seu passado pra ele poder preparar sua mão pra guerra. Aí eu fiquei assim, né? Meu, o primeiro dia já tá assim? Não tô entendendo. Aí eu falei, não...
0: Eu só tô desfazendo a minha mala ainda.
1: <risos> Aí eu falei, não, beleza, ok. E daí, foi, cara, aula por aula, assim, tipo... É, a gente tinha uma rotina lá dentro, né? É, e daí, tinha duas aulas na parte da manhã, duas aulas na parte da tarde e um culto. Todo dia tinha culto à noite. Então, era muita informação, muita informação, muita informação. Tipo, cara, assim, de verdade, às vezes eu, eu, eu vou ler o, o caderninho que a gente ganhou no celeiro pra anotar e eu falo, meu, quando que eu aprendi isso aqui? Tipo, tu não consegue absorver tudo, sabe? E daí, beleza... Meu, comecei a ser desconstruída, assim, e uma das coisas que Deus me falou lá, ele teria que, tipo, destruir real quem a Amanda era, pra ele fazer uma Amanda da vontade dele, assim, sabe? Alguém que eu nasci pra ser. E o porquê de eu, de eu nunca ter conseguido vencer certos pecados é porque a minha base... A a parte que começa, né, a base, não estava firme. Ela estava muito, muito mexuruca, assim, sabe? Tipo, não, não era algo forte para sustentar o que ele queria criar em mim. E ele falou que ele iria ter que voltar lá na base para fazer tudo de novo. E é engraçado porque isso só, tipo, trouxe a, a confirmação do que ele estava fazendo, tipo, desde, tipo, antes de eu ir para o celeiro, assim, sabe? Porque... Ano passado, Deus já me falou que ele ia fazer isso. Mas no celeiro ele fez, assim, ele só fez. Ele nem esperou respirar, sabe? Quando eu vi, eu, eu não era nada. Tipo, Meu Deus. E, e aí eu parei pra, pra reparar, assim, e falei, cara, por muito tempo eu deixei liderança me rotular, tipo. Porque na Silo eu era conhecida como Amanda que dança e Amanda que forma líder. Porque eu, eu, eu sempre a me ensinar, assim, eu tenho um, 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 tipo, um dom de mestre muito grande, sabe? Eu amo ensinar. Então, eu amava discipular pessoas, assim. Eu formava líder muito bem. Então, eu era conhecida assim. E, cara, fiquei assim. Mas eu não era Amanda, filha de Jesus. Eu era Amanda que dançava. E Amanda que era, tipo, a, a, mulher, a menina que formava líder. E daí, Jesus, tipo, me tirou tudo isso. Porque eu parei de dançar, parei de apacentar. No celeiro, eu me vi como não sabendo nada do evangelho, sabe? Tudo que ele me fala, falavam na aula, pra mim, era muito novo. Tipo, a galera super pra frente e criando vínculo. E eu tava assim, ó... Gente, eu tô sendo destruída aqui, entendeu? Tipo, eu não tinha nem capacidade pra formar tipo, vínculos fortes, sabe? Porque tava tão tenso o negócio que eu só sabia tipo chorar e ficar de cara com as coisas, assim. Pra mim, não teve um dia que foi de boa. Não teve um dia, porque eu enfrentei tantas coisas lá dentro que foram, assim, tipo, desgastantes, eu, eu até falo, né? Porque foi pesado. A parte que mais me chocou foi a parte da aula do Sermão do Monte. Nossa, velho. Assim, ó, o que tinha de Amanda naquele momento foi destruído com uma cajadada só, entendeu? É, foi até engraçado, porque naquela aula eu comecei a chorar no meio da aula, assim, tipo... O professor tava falando eu tava me desabando em choro. E eu tava tipo assim... Jesus, ó, olha que ousadia da criança de falar isso, né? Eu não quero viver isso. Eu não quero viver isso. Cara, assim, se for possível... Eu volte pra Joinville e esqueça tudo que eu aprendi aqui. E eu quero viver a minha vida louca. Entendeu? Eu não quero, tipo, viver isso. Afasta Com de
0: ser... mim esse cálice.
1: Com certeza. Nossa, minha oração é real. Porque assim... Se a gente para pra analisar o Sermão do Monte... É muito pesado. Tipo assim, velho, é morte, entendeu? É faca na caveira. E dane-se você, entendeu? <risos> tipo... Eu morri pra minha vida, velho. A minha vida é de Jesus e eu vou viver o que Jesus tem pra mim, entendeu? Tipo, eu vou viver a vida de Jesus. E se Jesus pede pra eu fazer tal coisa, quem sou eu pra negar? Porque a minha vida é dele. Tava velho! E, tipo, eu tava chorando, assim. E daí, engraçado, porque na hora, o, o cara falou bem assim, gente. Ó, olha que ousado, meu. Daí eu me desabei mais ainda, né? Ele falou bem assim, gente. É... E, e todo mundo tava muito chocado, Carla. Tava todo mundo indignado, tipo, cam. Cara, como assim eu não vi que o evangelho era assim, entendeu? Tipo, tava ali, nítido. O sermão do monte, ele não foi pra multidão. No entanto, que antes de Jesus começar a falar, ele chama os discípulos. Os discípulos perto, entendeu? Não a multidão. Porque existe multidão e existe discípula. A multidão tá com Jesus pelo que Jesus pode fazer. Os discípulos, eles seguem Jesus pelo que Jesus é, entendeu? É muito diferente isso. E, e reconhece a soberania, né? E daí... Cara, o sermão do monte é pra quem quer ser discípulo. Daí, nisso... Eu nem lembro o nome do cara que tava falando, mas... Ele pegou ele falou assim, né? Porque tava todo mundo muito chocado com o que tava ouvindo, assim. De verdade, muito chocado mesmo. E daí, ele falou assim, gente... É, se o evangelho que foi apresentado pra vocês... É, é um evangelho de prosperidade... É um evangelho de passar a mão na cabeça... É um evangelho de boa... Apresentar o evangelho errado vocês é, aceitaram pagar o preço por uma coisa que, na verdade, não é bem assim. E eu sinto em dizer pra vocês, mas vocês já aceitaram viver com Jesus, então não tem mais volta. É porque, tipo, ai, tá me zoando, né? Tá me zoando. Tipo, não tem mais volta. Que engraçado. E daí eu, aí eu peguei e falei, beleza, Jesus, vamos sentar aqui e vamos conversar. Se não tem mais volta, me dá vontade de viver esse negócio. Porque eu não tô com vontade, entendeu? Zero vontade. Mas,
0: moço, eu já liguei pra minha mãe pra ela me buscar, moço. <risos>
1: tava quase assim, eu tava, tipo, muito chateada, eu tava, meu, assim, sério, meu, muito, muito péssimo, beleza, cara, assim, e daí, beleza, eu tava com toda essa crise e tal, e eu sempre fui, hoje Jesus tá me mudando, eu sempre fui uma pessoa muito materialista, então, ter deixado meu trabalho já foi algo assim, ó, superou o que eu pensei que, Sabe? Tipo, superou tudo, assim. Porque eu não queria abrir mão. É, porque, pô, ter minhas roupinhas, entendeu? Poder comprar minhas roupinhas de marca que eu gosto. tadida. Mano... Eu era muito ligada nisso, eu falava, mano, tipo, velho, eu vou ter que perder tudo, entendeu, tipo, evangelho, porque, cara, na Bíblia, eu até tava vendo esses dias, porque eu tô lendo agora os evangelhos justamente pra pegar essa parte de Jesus, né, velho, é tipo, tudo que os discípulos tinham, nada era deles, tipo, se eles tinham muito, eles davam pras pessoas que eram necessitadas, entendeu... Então, tipo, velho, nada é teu, nada é teu. Você falava, meu, Jesus, assim, meu, mas eu vou ter que perder tudo, velho. Ser discípulo é perder tudo. Eu não tô disposta a perder tudo. E daí Jesus me perguntou, mas afinal de contas, o que é tudo pra ti? Aí eu fiquei assim, né? Meu, se eu falar que as minhas roupas, <risos> vai ser muito merda, entendeu? Aí eu fiquei tipo, ah, Jesus, é isso aí, né? Tipo, ah, vou pensar, vou pensar. E daí eu fiquei com essa pergunta, meu, o que que é tudo, o que que é tudo, o que que é tudo? E olha que engraçado pra onde Deus me levou, né? Sertão <risos> Quando eu cheguei naquele lugar Primeiro, eu olhei e falei Mano, eu nunca moraria nessa cidade A cidade se chama São José da Tapera Tipo assim, é, a gente foi até Maceió A gente chegou no aeroporto de Maceió E daí a gente pegou uma van e, e tipo, quatro horas até São José da Tapera Mano, assim ó Eu olhei e falei Mano do céu, que coisa diferente Tipo, sabe aquelas cidades bem pobres Que aparecem na novela Que tu acha que não é real? É Tipo, é aquelas cidades, entendeu? E daí... Beleza, cheguei lá, tal. A gente foi recepcionado pelos missionários. Que a gente ficou numa base missionária lá. Do Iris, Alagoas. Cara, primeiro que aqueles missionários já são de quebrar a perna, assim. Tipo, eles abandonaram tudo pra viver aquilo, entendeu? Tipo, eles vivem aquilo. Eu não sou missionária, velho. Porque eu vivo no meu conforto, na minha casa, na minha cidade. Tá tudo tranquilo. Eu não abandonei nada ainda. Só que eles abandonaram a vida toda deles pra viver... Pra, pros sertanejos, pra, pra conseguir a cidade pra Jesus. E isso já me quebrou, né? Porque, meu, assim, ó, a rotina deles é muito fechada, assim. Tipo, eles acordam cedo pra ler a Bíblia, mais tarde eles têm café, mais tarde eles têm um tempo de devocional juntos, eles leem a Bíblia juntos, eles oram, eles têm um louvor. Daí, tem o almoço, depois eles vão, tipo, à tarde, assim, eles vão pra comunidade, né? Pro povoado. Cara, foi, foi cabreiro, assim, sei lá, eu ainda não, não sei explicar o que foi, o que aconteceu naquele lugar, sabe? Porque a gente foi visitar uma mulher, que ela foi, se eu não me engano, a primeira sertaneja a se converter lá com os missionários. E ela tava falando que ela tem tudo. E daí, quando ela falou isso, eu me lembrei daquela minha pergunta, que, daquela pergunta que Jesus fez pra mim, né? O que, que é tudo? E daí eu fiquei, eu presenciei o que ela tava falando, assim. Ela falou, meu, eu tenho tudo. Meu, olha isso. E ela começou a falar o que ela tinha. E, mano, eu ali, primeiro eu pensei, ela é louca? E depois eu falei, mano, verdade, ela tem tudo. Porque é o suficiente pra ela é Jesus, entendeu? O Jesus é o suficiente Não, não, não tem roupa, não tem coisinha de marca Não tem é, o conforto não, não, Cara, nada disso se compara A suficiência de Jesus, sabe? Tipo, mano, Jesus ele, ele é suficiente Daí eu falei Cara, isso que é evangelho E então, depois a gente visitou mais casas Teve confronto atrás de confronto, porque eu, assim, eu sou muito nojenta. Muito nojenta, assim. Eu era, né? Hoje não sou mais. E eu, eu prestava atenção, assim, como, por exemplo, a mulher fez um suco de goiaba. Ela ofereceu pra gente suco de goiaba. Tava assim, né? Ai meu Deus, que medo que vai sair disso. E eu, aham, tá, né? Tipo, a gente não pode negar, né? Eu fiquei, tipo, tá, beleza, eu vou ter que tomar esse suco. Socorro, Jesus, tampa meus olhos. E daí, porque lá não tem água, né? Tipo, direito assim, é bem escasso. E daí eu tava segurando o filho dela. O o filho dela fez xixi em mim, primeiro eu, eu, eu odiava a criança, hoje eu gosto, amém, mim nome de diz. Eu odiava a criança, eu tava segurando uma criança no meu colo. A criança faz xixi em mim, e, meu, e assim ó, a gente só ia muito à noite pra casa, eu tava, mano, é começo da tarde ainda, entendeu? A criança já fez xixi em mim, eu vou ter que ficar o dia inteiro com xixi no, no meu nariz, mas tudo bem. E daí ela fez o suco e tal. Quando eu, eu vi o suco assim, e a felicidade dela de entregar aquilo que ela tinha pra gente, me fez perder todo o nojo, assim, eu falei, mano, dá esse suco aqui que eu vou tomar, entendeu, vai ser o melhor suco da minha vida, e realmente, aquele suco foi o melhor, o melhor suco da minha vida, assim, de verdade, eu não tô exagerando, eu nunca tomei suco de goiaba porque eu achava meio nojento, eu tive que tomar, eu vi cara, suco de goiaba é bom. E daí ela falou que, que aquela goiaba, tipo, ela tinha comprado já faz tempo e tal era eram as últimas goiabas dela, assim, sabe, eu me senti bem, bem mal, assim Mas eu falei, caraca, velho, eles entendem, sabe, o, o que é suficiente pra eles E, e depois a gente foi os ciganos, teve um dia que a gente foi nos ciganos Ciganos foi, foi um confronto também, mas foi, foi um confronto de, tipo, cara Deus, ele se move de uma forma muito poderosa, tipo Eles acompanham os ciganos já fazem dois anos, já e eles já, já são discipulados, de certa forma, né? E lá eles acreditam que, tipo, primeiro eles, eles caminham, eles se relacionam com as pessoas pra depois de um tempo eles é, oferecerem Jesus, né? Tipo, fazerem um apelo lá. Mano, assim, tipo, sério. Naquele dia os sertanejos aceitaram Jesus, eu me senti muito privilegiada. Tá certo isso? Eu, eu me senti muito, muito feliz por participar daquele momento, poder ver, sabe? O fruto e tal. Sensacional, assim ciganos eles foram conquistados por Jesus e, e é nítido como Jesus quer alcançar todo mundo, sabe? E, e foi muito bom, foi desconstruído muita coisa, assim. E depois a gente foi pro Vergel, a gente passou uma semana na, no Sobreiro do Capote, que é uma favela, em Maceió mesmo, que foi bem cabreiro, porque eles são, tipo, a gente foi a primeira escola missionária aí naquela base, eles tá, estavam eles caminhando há pouco tempo com, com a favela, né? Então não tinha nada muito construído lá, então a galera era bem cabreira. E a gente fez um uma parte meio social lá porque a gente pintou umas paredes da escolinha que eles ensinam a Bíblia para as crianças, tem entretenimento, tal. Tá? A gente pintou, a gente lixou, a gente fez um monte de coisa e assim, ver que deu uma cor para a favela foi muito massa assim. Realidades completamente diferentes, mas vendo que Deus ele quer atuar do mesmo jeito, sabe? Foi incrível. É isso.
0: Você falou que primeiro a galera caminha, tipo, com a galera do lugar. Isso. Como que funciona isso? Tipo, como que eles criam esse por relacionamento?
1: Exemplo. Então, eu vou dar o exemplo da favela, que a gente meio que viu isso de perto, né? Porque tipo, sertão a gente já chegou e já tava tudo pronto, entendeu? Tipo, e já tinha intimidade com a galera. Ali na favela, por exemplo, é, eles vão, eles a, eles vão em casa em casa, né? Convidando, tipo, as crianças pra participarem. Porque o foco é as crianças. Porque as crianças chamam os pais, entende? E também alcançar as crianças em importante, né, tipo, pá <risos> Jesus gosta, por exemplo a gente tava lá fazendo, e aí a minha líder que foi a Cissa, da viagem ela foi junto com o Breno que era um staff do celeiro também eles foram junto com o missionário da base, é, pescar sururu, entendeu, tipo, eles foram eles, eles andaram no barco com o um cara a, analisando o trabalho dele vendo como ele trabalhava e criava um vínculo entendeu, tipo, eles, eles estavam criando um vínculo eles comentavam sobre Jesus, óbvio tipo, eles, mas primeiro eles estavam estabelecer um vínculo, tipo, eu não quero vir aqui, enfiar Jesus a abaixo e sair e nunca mais tá na sua vida, entendeu? Eles criam um relacionamento com as pessoas. Quando eles eles discipulam eles mostram quem é Jesus e tudo mais, aí entra a parte do... Então, tudo que a gente apresentou pra você aqui tem muito mais, mas, cara, você quer viver isso? É isso, mais ou menos isso. Mas eles primeiro criam um relacionamento.
0: Nossa, que massa isso. A gente esquece que o principal de Jesus é o relacionamento. Não, porque é muito louco que a gente não evangeliza onde a gente vai... Todos os dias que era o certo de gente
1: fazer. Exatamente. Eu tenho uma amiga que a gente se via todo dia. Mas agora com essa quarentena. Né? Eu nunca enfiei Jesus igual abaixo, assim. Porque eu também nunca gostei, sabe? Tipo, eu comento o que eu vivo, comento do meu final de semana e tal. Comento as coisas que Jesus me fala. Mas aí uma vez ela perguntou, Amanda, por que, que tu nunca, sei lá, tipo, <risos> perguntou se eu queria viver Jesus ou algo assim, e aí fiquei. Cara, porque isso, tipo, tem que vir de você, entendeu? Eu tô aqui, tô falando e tal. E ela falou que ela queria ser discipulada. E eu nunca perguntei pra ela, tipo, cara, tu quer ser discipulada? Eu já tava discipulando antes dela saber, entendeu? Tipo, tava mostrando Jesus, eu tava falando o que Jesus fazia, sabe? Ela veio perguntar pra mim, cara, me discipula? Eu quero aprender. Então, a gente esquece que, a gente, que aquelas pessoas que a gente cria relacionamento no nosso dia a dia são o nosso maior alvo. Nossa, completamente,
0: total, assim. Eu lembro, tipo, muito claro que teve... Eu tinha um colega logo depois que eu entrei na igreja. Meu, falava de Jesus direto pra ele e tal. Era muito amigo e, tipo, sempre mostrava, tipo, presente pra ele, sabe? Ó, oh, qualquer coisa você precisar, eu tô aqui. E aí eu convidava ele pra ir na igreja e tal, não aceitava. Até que um dia, tipo, do nada, o cara, pô, me leva na tua igreja? E foi, assim. Top. E é meio que nós nice.
1: Mas é, cara, tipo, é, é muito isso, entende? Tipo, por exemplo, uma das coisas que, que eu sempre gostei no, nos meus relacionamentos com as pessoas é mostrar o meu lado vulnerável. Porque quando a gente é crente... <risos> A gente tem aquela tendência de, tipo, ai, minha vida é toda boa. Ai, porque Jesus, meu Deus, ele me satisfaz em todas as, as áreas da minha vida. E a gente acaba mostrando para as pessoas uma parada que não existe. E, a pessoa, e as pessoas ficam, tipo, cara, eu nunca vou conseguir viver isso. E, e eu sempre mostrei o meu lado vulnerável. Tipo, meu, cara, meu, isso eu não consigo vencer. Tipo, meu, cara, sabe aquele, aquela treta que deu aquela vez? Tipo, para minha amiga mesmo, que não viu Jesus. Pô, velho, vacilei de novo naquilo. Só que ela via que eu nunca desistia, entendeu? Ela mesma falou, meu, Amanda, é tão, tu é uma crente tão diferente porque tu fala os teus pecados pra mim, entendeu? Eu falo, velho eu amo que eu falo, entende? Porque minha vida não é perfeita, eu erro eu falho, entendeu? Mas Jesus ele, ele é soberano sobre todas as coisas e por isso ele permanece em mim, entendeu? Porque, velho, o, o meu pecado a gente tem essa parada, né? Ai, porque meu pecado vai me jogar pro inferno. Cara o teu pecado, ele não tem mais poder pra isso porque Jesus já venceu isso. Então, quando você vive em Jesus, óbvio, você vai pecar. Não deve ser uma parada, tipo, ah, vou pecar direto. Não. E per graça, jamais. Porém, sempre vai ter pecado. Só que tem a parada do arrependimento e tudo mais. Então, isso que, que importa, entende? Jesus, ele é soberano. E Jesus, ele já venceu tudo isso na cruz. O que, o que nos separa de Jesus, separava, não separa mais. Porque já foi consumado. Então, isso, eu sempre explicava pra ela essas, essas coisas e ela sempre entendia muito bem. E, e ela vinha assim, meu, cara, porque eu orei ontem, e tipo, velho, ela não é batizada, ela não aceitou Jesus, ela é tipo, ela vive as loucuras dela, ela eu falava, cara, que massa, e aí, como que foi? E eu estimulava, tipo, meu, meu, amiga, tô tão triste, amiga, por que tu não ora? Cara, Jesus, ele tá aí, ele quer te ouvir e tal. Ah, mas eu não me sinto, eu não me sinto digna. Amiga, ninguém é digno, entendeu? Mas, cara, Jesus tá aí, entendeu? Então, a gente mostrar esse lado, tipo, vulnerável, sabe? Velho, nem tudo é perfeito, mas Jesus, ele é, então... É o que basta. A
0: gente vende muito essa imagem de super-homem, de mulher maravilha, assim, nossa, olha como eu sou inabalável.
1: Sim. E na verdade, não, né?
0: <risos> na verdade, a gente tá muito mais, mais perto do pó do
1: que... Exatamente. Viver com Jesus, pra mim, isso, isso tudo mudou muito a minha cosmovisão de tudo, sabe? Tipo, mudou a minha, a, a minha perspectiva de muita coisa. E, e antes, é uma coisa que a gente se cobra também, e a gente não deve se cobrar tanto. Beleza, me batizei, aceitei Jesus, tem que ser perfeito. Meu, porque eu errei, cara, que merda, que não sei o quê. Velho, tipo, uma das coisas que, que o Felipe, que o fundador do Celeiro falou em uma aula que a gente teve, que tirou um falho das minhas costas, é que, tipo, pra você ser um discípulo, existe processos. A gente não se batiza e já sou discípulo de Jesus. Não, existe um processo, entende? Tipo, a gente se frustra muito quando a gente pensa que tudo vai ser muito perfeito quando a gente se, se batiza e tudo mais. T tudo é um processo na vida com Deus, entende? E, e eu pulei muitos processos. Porque eu sempre achei que, tipo, meu, me batizei, aceitei Jesus, eu tenho que ser perfeita. E, cara, se eu erro. Eu me afastava totalmente de Jesus. Porque, mano, não é assim. Meu, na verdade, eu nunca vivi Jesus. Porque, meu, eu pequei nisso de novo. Cara, mas na verdade, é processo, entende? Vão ter lutas que vão ser maiores. Mas, cara, acontece. Segue a vida, tipo.
0: não deixar aquele erro daquela vez te definir pra sempre,
1: sabe? Exatamente. E a gente não pode pular essas etapas, sabe? Eu pulei e Jesus teve que me desconstruir inteira. Pra voltar na base. Pra depois... Construir de novo, sabe? E, e hoje eu tenho vivido esse tempo Porque Jesus me falou que esse ano Seria o meu ano de Maria Tipo, Marta e Maria Eu, eu sempre fui Marta Sempre fui líder Sempre servi sempre, sempre estava em evidência E Jesus falou que, desse, que esse ano Seria o meu ano de Maria Onde eu ia me trancar no quarto E encontrar... A, a minha satisfação na presença de Jesus, porque Maria, ele via ela via muito valor na presença de Jesus, muito valor, muito valor e, e, e ficar aos pés de Jesus e sabe, e escutar o que ele tem pra dizer e, e eu vejo que é isso que falta pra gente, sabe? pra todo crente, na é verdade, a gente, cara beleza, eu amo liderar, eu amo fazer as paradas, mas cara fechar a porta do meu quarto, pegar a minha bíblia pe... ter um momento de oração é mais importante do que todas essas coisas, entende? porque liderança, velho, não vai te levar pro céu entende? quantos líderes, velho, foram líder por muito tempo, se desviaram e cari agora. Cadê Jesus? Cadê a liderança que vai te salvar? Não vai te salvar. O que, o que vai te aproximar de Jesus e, e vai te levar pra uma intimidade maior é o teu secreto. E é isso que a gente vai levar da nossa vida, entendeu?
0: Aqui lance, você gosta mais do seu cargo ou mais de Jesus?
1: Exatamente. É bem isso. eu vejo
0: que, tipo, muitas vezes, tipo, eu digo até eu, assim, muitas vezes a gente faz alguma coisa pra Deus sem colocar Deus no meio, sem colocar Deus no primeiro lugar naquilo e isso é bem complicado, assim.
1: Sim... O primeiro passo de uma vida com Deus, né, é o vem, que aí é o encontro com Deus. Ele nos chamou e a gente reconhece ele. E daí tem o segue-me, pra gente seguir Jesus, que é o discipulado. A gente vai sendo discipulado, onde as coisas vão mudando. E aí tem o id, que é as missões. Aí o primeiro, né, o chamado, é estar com Deus, perder a vida. O segundo é o posicionamento e largar tudo. A terceira, que é o id, é liberdade então, tipo, o primeiro passo é a gente estar com Deus e perder a nossa vida, a gente tem que estar ciente, cara, beleza, eu estou com Deus, eu não vivo mais pra mim, e o segundo é você se posicionar sobre isso, sabe, tipo, é você saber, ok, mas falta muito posicionamento sobre isso, beleza, eu recebi isso de Jesus, cara, eu fui chamada, eu vou me posicionar sobre isso e eu vou andar sobre isso. Entende? E daí vem a parada de largar tudo e não existe mais volta. E daí, a, o terceiro, que aí é o ID, que ele nos envia, né? Que aí é a liberdade, nós e o mundo. Que aí a gente vai pro mundo e fazer as paradas. Mas existe todo um processo, sabe?
0: A gente quer muito, tipo, já começar no final. Já quer pular tudo e... Beleza, eu... é cadê minha igreja pra pastorear?
1: Exatamente. A gente se converte e é tipo, cara, cadê aí o mundo que eu quero ganhar, entendeu? Cadê as pessoas que eu vou, vou salvar? Cara, primeiro vai se salvar, entendeu? Vai. Fecha a porta do teu quarto, conhece Jesus. Tipo, óbvio, evangeliza, fala de Jesus, mas não queira pular, entendeu? As paradas...
0: E lá no Celeiro, tipo, tinha gente de todo o Brasil? Nossa, que massa, isso acho que deve ser um dos um, um negócios mais legais, assim.
1: Não, assim É engraçado É
0: porque eu, eu, eu vejo que na minha vida, tipo, uma das experiências que mais foi legal foi conhecer gente que pensa totalmente diferente de mim E isso foi, tipo, uma das coisas que mais me acrescentou, assim, na vida Então, eu que de lá deve ser, tipo, isso só que bem mais intenso
1: Cara, é muito engraçado, porque assim, a gente passou 21 dias convivendo <risos> entendeu, tipo, 21 dias você com pessoas que você nunca tinha visto e que tem tipo, criação, jeito crença, tipo, algumas paradas totalmente diferentes, tipo, por exemplo né uma das coisas que mais levava treta lá dentro que era muito engraçado era o calvinismo e o arminiano nossa, <risos> teologia tipo, as pessoas
0: saem no soco tem...
1: Mano, muito... esse soco aqui foi predestinado
0: no... me faz
1: Mano, sério, assim, ó, tem um, um cara lá, o Salvador, ele era do Rio de Janeiro. O Rio, ele, ele já tem aquele sotaque meio malandrinho, né? E daí, tipo, a gente tava meio, vamos fazer um evangelismo na praia. Aí a gente meio, coloca Vitor Clay, vamos chamar a galera. Manda ele, tá maluco, meu irmão? Vou colocar a música do mundo? <risos> ele surtava, assim, tipo, tá maluco? Era muito engraçado. Muito engraçado. Então, tipo, tem a, a parte boa, assim. Na verdade, eu sabia a parte boa. Porque a gente não, não teve briga, sabe? Normalmente, tem, assim, boatos que, que já rolou algumas tretas. Porque, tipo, per, personalidade forte e tal. Mas a gente se entendia muito bem. A gente, a, a gente aprendeu muita coisa um com o outro. Mas era mais engraçado mesmo. Tá é maluco mesmo. Sério, cara. Isso aí marcou a minha vida. Eu sempre falo isso.
0: Meia torre de Babel aí, com todos os sotaques do Brasil.
1: Né? Tipo, sério. Aí tinha gente de BH tava nu. Aí eu era mais sem graça, cara. Tipo, não tem
0: é isso. Tipo, perguntar tá, que você é muito ligado à dança. Tipo, como que uhum. isso interferiu em alguma coisa lá? Tipo, Deus te ensinou alguma coisa nova em relação à dança lá? Como é que foi isso?
1: Cara, em relação à dança, no sertão, não. Assim, até porque eu fiquei mais com, com as, as mulheres, né? Porque como eu não levei jeito com criança, eu nem fui lá pra aquela parte. A criança daí... se segurou. Meu, velho, assim, ó amém, sabe? Tipo, não fiquei nem um pouco cabreiro assim, Deus é bom porque meu, eu só senti aquela coisa quente eu falei, cara, mas que estranho mas amém eu possuo, eu e daí <risos> mas meu, que suor estranho <risos> ai, Deus então, eu não peguei mais a parte das dancinhas das crianças, assim, sabe? Eu peguei mais a parte do culto dos adultos, tá? Mas, sei lá. Tipo, a dança não teve muita interferência, não. Eu, eu acho que Jesus, ele, ele queria tratar mais da, da parte... É, estrutura, sabe? Uhum. Tipo, cara... Sério, foi muito forte pra mim em questão de, de tudo, assim. Porque, mano, eles, na, na nossa tipo visão, assim, eles não tinham nada. Mas eles, na verdade, tinham tudo. Então, eu acho que, pra mim, o que mais me mudou foi isso, sabe? Cara, eu preciso parar de brincar de ser cristã, me posicionar sobre isso, porque se essas pessoas, elas têm a, a, a esperança que elas têm hoje, foi porque pessoas se posicionaram pra trazer isso pra elas. E eu quero ser essa agente do céu, sabe? De, tipo, levar a esperança Onde as pessoas já não tem mais Então foi mais um, um choque de realidade Do que... Isso não pegou muito na minha parte artística, não
0: Foi mais na base Depois o, re... o resto você se veio pra montar
1: Exatamente Tipo, óbvio, Teve umas brincadeirinhas, assim Tipo, me colocaram pra ensinar uma coreografia A galera interagiu bastante
0: Ai, ah, isso é massa. Eles me colocaram pra dançar esses dias na rede. Meu Deus, que, que fiasco que foi.
1: Eu vi o vídeo lá que tu mandou, é muito engraçado. É porque eu
0: não sei dançar. Aí eu acho que era é, é essa piada que foi proposta.
1: Eu entendi. Não, mas. Ah, que bom que tu tem, tipo, essa, esse pensamento, pô, não sei dançar, mas vou zoar. Tem, tem gente que não sabe dançar e sabe, daí aí eu, eu, eu fico preocupada. Mas. <risos> Com a
0: sanidade da que
1: pessoa. <risos> não, mas. Incrível isso. Sério, assim, tipo, por mim, todo mundo deve, tipo, deveria viver isso, sabe? De sair da sua cultura pra ir pra outro lugar. E, tipo, cara, pelo menos uma vez pra ter a, essa gravidade, sabe? Tipo, cara, não precisa ser nem sair da sua cidade, vamos, vamos colocar. Porque, por exemplo, aqui em Joinville, tem vários bairros que são bem precários, entende? E, e tipo, são vivências diferentes. Então, cara, vai pra esses lugares, entendeu? Vê uma, um, um lugar aí em balneário que é precário, vai pra esses lugares, passa tempo com essas pessoas, entende? Porque certeza que eles vão ensinar muita coisa. Eu pensava que, nossa, eu vou pro sertão, vou lá pra, pra favela Sururu do Capote e vou mudar aquelas pessoas, entendeu? Cara, porque eu vou fazer muita coisa em uma semana, porque eu vou fazer muita coisa. Mas, na verdade, quem foi mudada sou eu, entendeu? Tipo, eu que fui a, a transformada do local. Eles não foram afetados nada por quem eu sou, porque cara, tipo, não, não passei, tipo, um ano lá com eles, entendeu? Mas eu fui transformada. E é engraçado, porque esses tempos... Semana passada eu tava lendo sobre Pedro, que tipo, Pedro, ele, ele tinha um pouco daquelas paradas com o gentil, sabe? De, tipo... Hum. Mm gentios, e daí um gentio teve uma visão com, com Pedro e daí foram buscar Pedro em, em, em outro local que ele tava, outra cidade e quando Pedro chegou lá, ele ficou tipo, cara, mas o que, que eu posso aprender aqui com vocês, tipo, o que, que eu posso ensinar pra vocês, e na verdade Pedro, ele não, ele, não, ele não levou nada, sabe, tipo, ele foi chocado com a realidade de Jesus também agir no meio dos do gentios porque ali eles, tipo, meio falaram em línguas, eles é, viveram experiências com o Espírito Santo que Pedro achava que só ele poderia, ele e a raça dele poderia viver, sabe? Então, eu acho que é muito isso o que aconteceu comigo. Tipo, eu tava muito habituada aqui, pessoas assim, e quando eu fui pra lá, eu fui transformada. Porque, cara, Jesus age no meio dos ciganos. Ciganos, tipo, são um dos povos mais perseguidos que tem, entendeu? E, e também são os povos menos evangelizados. Porque tem essa, esse preconceito muito grande com os ciganos. Mano, o jeito que Jesus age naquele povo é bizarro. É bizarro, bizarro, bizarro. Eu falei, mano, real, cara, é poderoso essa parada, porque... Tipo, óbvio, né, ali eles ainda têm uma cultura muito católica, então é santo pra tudo que é lado, entendeu? E daí você não pode entrar na tenda deles, né, tipo, eles não deixam, a não ser que eles te convidem. E daí uma mulher, eu tava na hora do louvor... Cara, olha que bizarro, vai. Eu me arrepio só de lembrar. Eu tava na hora do louvor e ela me chamou pra entrar na tenda dela. E a gente não podia entrar na tenda sozinha, né? E aí eu, ch eu chamei uma amiga minha, veio comigo. E quando a gente tava na tenda, ela falou que ela tava sentindo uma dor muito grande na... na... Nas costas, e ela queria que a gente orasse por ela. Mano, ela tinha, tipo, muitos santos na casa dela. Ela poderia pedir pro santo dela, entendeu? Só que ela pediu, cara, pra Deus, entendeu? Ela falou, cara, eu, eu quero que vocês tenham. E daí a gente orou e ela foi curada e ela ficou, tipo, muito feliz. E ela, tipo, falou, meu, até eu desacreditei mesmo, mas tu tá curada mesmo. Faz os <risos> movimentos aí pra gente ver. Eu oro de novo, não tem problema. E ela, na primeira oração, ela já não, não tá doendo que não sei o que. Eu fiquei muito feliz. Nossa, que Então, tipo, Deus tá vindo, sabe? É muito bizarro, Nossa, meu Deus do céu.
0: Louco. Porque você foi em três lugares. No sertão, nos ciganos e na favela.
1: Não, é, os ciganos, ele, eles ficavam no sertão. Ah. É, o sertão, a gente foi em três... Em três lugares distantes, por exemplo. A gente foi é, no povoado, que é o povoado normal dos sertanejos. E depois a gente foi nos ciganos. E depois a gente foi na Coab. Cara, a Coab foi tenso, eu já tava até esquecendo. A Coab é tipo uma favela do sertão. Mano, bi... Bizarro mesmo, assim, tipo... Lá é bem mais pesado do que os ciganos e do que a, a, o povoado. Lá a pressão espiritual é, tipo... De tu até ficar exausto de estar lá. É... Jesus, ele tá começando a fazer as paradas lá meio que agora, sabe? Então tá muito pesado espiritualmente. E daí a gente visitou algumas casas. A gente encontrou um cara que ele... Que ele tava, tipo... Ele é endemoniado, tipo, a vida toda dele, assim. Ele já tentou matar a mãe dele algumas vezes. E, e tipo... A gente lidava com esse tipo... Tipo de coisa, sabe? Assim, uhum. <laughs> ele precisava ser trancado no quarto dele com uma cela mesmo, porque senão ele matava a mãe dele. Gadarena? Sim, exatamente. Uhum, a gente até falou sobre gadarena. É, então, tipo, depois a gente foi visitar uma adolescente que tinha lá. Porque assim, eu acho às vezes que Jesus ele quer me trazer um pouco pros adolescentes, sabe? Mas eu, eu ainda vou deixar disso falar. E daí, e daí tipo, visitei essa casa com as pessoas. Quando a gente chegou lá, ela tava muito inquieta, muito inquieta. E daí ela falou que ela não podia sair pra fora. Daí a gente foi Lá dentro com ela. A família, assim, já tem um histórico com, com Macumba. Essas coisas bem grandes, sabe? E daí a gente... Uh, ela tava com muita raiva, assim. Tava bem fora do normal, assim, sabe? É, não é essas crises de, tipo, de, de adolescente que a gente tem. Era muito, muito profundo. E daí eu perguntei se eu podia abraçar ela. Ela falou que não, Tava com medo de apanhar, confesso. E daí eu fiquei, posso orar por você? Daí ela falou que... Ela, aí ela não respondeu, ela ficou me olhando com, com um olhar meio de morte. Assim. Aí eu fiquei tipo, tá. Eu falei, olha, se tu me bater, eu vou, eu vou apanhar, porque não... Não sei brigar, entendeu? <risos> aí ela deu uma risadinha, aí eu falei, ah, consegui um sorriso, tá tudo certo. Eu falei, posso te abraçar? Daí ela já ficou meio olhandinho assim, falei, posso te abraçar e orar por você? Aí eu, ela deu um sorrisinho, daí eu cheguei nela, abracei e tal. E daí a minha amiga tem visão aberta, sabe? Deus sabe que eu não tenho, tipo, que não pode me dar visão aberta porque eu sou meio cagona pra essas coisas. Então, pra mim, tava muito tranquilo, entendeu? Eu tava, ah, cara, vamos dançar e tá tudo certo. Só que a minha amiga tava, tipo, vendo a parte tensa do negócio ali. Né? E daí ela falou que quando eu abracei a menina e comecei a orar, tipo, os demônios foram se afastando, sabe? Então, a gente viveu coisas muito, muito intensas, assim. Muito intensa mesmo, tipo... Aí, mais à noite, a gente fez um culto lá na rua. Daí a galera foi. Bem legal, assim. E essa menina aceitou Jesus.
0: Nossa, massa. Então, e como é que funcionava os cultos sim. que eles faziam lá?
1: Ah, é... Normal. É que, assim, é... por exemplo, os ciganos, é... eles têm uma tenda só pro culto. Que legal. Né? Uhum. Tipo, eles construíram lá, tipo, por vontade deles mesmo. Tem uma tenda onde, onde tipo tem uma caixa de som que aí os missionários levam, na verdade. Daí eles fazem uma gambiarra lá que funciona. E daí tem um, um violão, né? É... A voz, que é o louvor. E daí depois tem a pregação normal, assim. Eles sentam no chão, sentam no banquinho. Eles trazem banquinho da casa dele, da, das tendas deles, assim. E participam. Aí tem a da Coab, que é no meio da rua, à, à noite, assim. Tipo, não, não passa carro lá. Daí eles colocam... Os missionários levam banquinhos, muitos bancos, pra botar na rua, assim. Daí eles também tem o, o fio, né, o violão e tal. Daí eles pregam lá na rua mesmo pra eles... Aí, tipo, quem quiser vai, sabe? E vai bastante gente. Aí, o povoado, ele já tem meio que um local pra fazer o culto mesmo, assim. O, que eles vão mais chegados nos povoados e daí tem uma tenda também. Onde eles fazem, tipo, tá escrito Igreja do Sertão, assim, numa plaquinha bem pequenininha. E aí tem cadeiras de plástico que os missionários levam. E eles fazem um culto ali pra eles. Nossa, que massa, eles que se movimentam assim, sabe Tipo, não é ah, aqui, ponto final Eles vão onde a galera tá
0: Nossa, isso é muito bom Muito legal mesmo E lá no Sim. sertão eles estão quanto tempo? Porque tem a base já
1: Acho que dois anos e meio
0: Bastante Bast...
1: Cara, e já tem tudo Não, aí que tá A gente acha que é bastante tempo Mas não é é pouco, é, é pouco tempo pra tudo que tá acontecendo lá, entendeu? Porque, tipo... Eles não tinham nada quando eles foram. Eles pegaram aquelas pessoas do nada, entendeu? Do zero. E daí... Já tá assim, entendeu? Tipo... Eles estão investindo em pessoas do povoado mesmo... Pra tomar a frente de liderança... Porque eles são do povo, entendeu? Eles não querem, pô, é, Deixar a liderança só com os missionários... Sendo que não é os missionários que vivem daquele jeito, entendeu? Os missionários têm a base, têm as casas deles... Eles não passam pelas dificuldades que os sertanejos passam. E daí eles estão até treinando uma... Uma mulher lá pra, tipo, orar sempre no final do culto, sabe? Pra colocar ela mais em evidência. Então, tipo, é, é pouco tempo pra quem começou do zero. E já tá tudo isso. E, olha, eu coloco aí uma, uma, uma coisa no ar que o avivamento vem do Nordeste, sabe?
0: Só, só jogando aí. E qual que foi a experiência mais forte lá? Durante o tempo de missão, não durante o tempo de. Do, do celeiro mesmo, mas...
1: É, pra mim, a, a parte mais forte foi a visita na, na casa do Biel, que foi o, o irmão dele que me enjoou em mim, no caso. É, foi a, a primeira... <risos> foi a primeira casa que eu fui primeiro povoado lá e, e eles vão naquela casa por conta do Biel, o Biel ele é um menino que ele tem problema tipo ele é doente né, ele não consegue andar, ele não consegue falar e, e a família dele não gostava dos missionários eles tinham um preconceito muito grande contra os missionários e eles começaram a aceitar os missionários na casa justamente por conta do Biel porque o Biel gostava do, do Marcelo, que é o que ia na casa né eles viraram amigos, então quando a gente chegou lá, cara assim, ó, eu, eu até me emociono quando eu lembro, porque a gente chegava e o Biel, ele vinha tipo, se arrastando, assim, na areia porque não conseguia andar, e, tipo, com a expressão facial muito feliz e ele sorria, e cara, ele tava assim, ó, felizaço de ver a gente entendeu? Muito feliz, e daí ele abraçou a perna, assim, do Marcelo o Marcelo pegou ele no colo e tal e daí o Biel levou a gente pra dentro da casa dele, não tinha sofá não tinha nada, assim, cadeira nem nada a gente sentou no chão, o Breno que era um staff, tipo, tocou violão porque o Biel ama tocar violão Então ele tava tocando E o Biel pedia pra todo mundo fechar o olho na sala pra orar Tipo, ele não falava Então ele só tipo, fechava o olho dele assim Fazia a mão de oração, sabe? Todo mundo tinha que fazer igual E cara, assim E a gente parava de tocar E ele, tipo, batia no violão pra ficar de novo E, tipo, aquela família Hoje eles têm tido acesso ao Evangelho e à Bíblia Por conta do Biel, sabe? Que o Biel quer escutar Porque o Biel tá com fome de Jesus, entende? Então, acho que foi o que mais me marcou, assim
0: E é o que você falou antes de ganhar as crianças que o resto, que os pais vão junto, né?
1: Sim, exatamente. A mãe do Biel não gostava e, tipo, ela é solteira, né? É, é a, a, a mãe do Biel com o Biel e mais duas crianças. Tipo, ela não gostava dos missionários real, assim. Tipo, tinha um preconceito muito grande. E daí ela via como... Porque assim, na visão da mãe do, do Biel, o Biel não tinha nada pra oferecer pro Marcelo. Porque o Biel é uma criança que tem deficiência, entendeu? Tipo, por que que ele tá visitando? Tem que ter alguma coisa de diferente nisso, entendeu? Cara, por quê? Por quê? E daí ela começou a estar perto justamente pra entender o porquê que eles estavam indo ver o Biel. E daí ele, aí, aí ela entendeu. Hoje ela não tá totalmente aberta pro evangelho. Ela escuta, mas ela ainda não aceitou Jesus. Ela, ela tá se habituando, sabe? Ela tá criando relacionamento agora com os missionários. E daí a mulher do Marcelo vai junto pra criar relacionamento com ela. E daí é bem legal, assim, tipo, tem tido um, uma abertura é, do evangelho por conta do Biel.
0: Que massa esse cara. Muito, muito mesmo, né? Eu, eu fico muito sem palavras, porque eu fico tipo... E... Meu, não tô fazendo nada aqui.
1: É, eu, eu acho que, que... Quando eu cheguei, assim... Pra mim foi um choque muito grande, sabe? Tipo, porque lá não tem, cara, não tem como tu ficar parado, entendeu? Porque tu tá lá, entendeu? E, tipo, tu vê as pessoas fazendo, e daí tu vai junto, e daí tu vê resultado, tu vê a galera citando Jesus, e tu vê Jesus transformando vida de pessoas, e daí quando tu chega na tua cidade, tipo, tá a mesma coisa. Porque a galera não reconhece a soberania de Jesus. E daí tu fica, tipo, que merda, entendeu? Que merda, o que que eu tô fazendo? O que que eu vou fazer? E daí a gente acaba entrando num... Num loop, assim, tipo... Tá, e agora? Eu fiquei muito assim, e agora? Tipo, beleza, o que que, eu, o que que vai ser agora? tipo O que, que eu faço da minha vida? E, 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 e até os missionários falaram, né? Cara, quando vocês chegarem na cidade de vocês, não queira mudar tudo de, uma, de um dia pro outro, assim. Que vocês não vão conseguir. Eles não viveram a mesma coisa que vocês viveram. Eles não estão no mesmo fogo que vocês. Porque, cara, vocês estavam numa escola de missões, onde vocês ouviam sobre Bíblia o tempo todo. Vocês vieram pra missões, onde vocês escutavam de Jesus o tempo todo. E vocês viram coisas extraordinárias. E cara, tipo, lá eles não, não tiveram isso, entendeu? Então vão com calma e tal. E eu cheguei muito no fogo, assim. Meu Deus do céu, e é que não sei o quê. E eu ficava revoltada porque eu não via coisa acontecendo. Ai, porque minha igreja aqui. Eu tava muito revoltada. E daí eu peguei, eu parei, assim, lembrei que ela falou. Eu falei, não, é verdade. Amanda, se acalma. Jesus vai fazer, entendeu? Jesus vai fazer. E daí eu fiquei mais tranquila. Mas a gente precisa se mover, sim. Porque a gente é o que tem... A gente que tem a carta do amor, entendeu? A gente tem que entregar essa carta. A gente precisa falar de Jesus. A gente precisa. Tipo, não... A gente... Na verdade foi ordenado, né? Isso é uma ordem de Jesus. Não é nenhuma opção. Ah, hoje falo de Jesus, amanhã não falo de Jesus. Não, cara. Você foi chamado pra falar de Jesus. Pra anunciar o reino de Deus. Então abre essa boca e fala. Entende? E hoje... Porque assim, é muito fácil quando você tá rodeado de pessoas que estão na mesma vibe, entendeu? Meu, vou e tal, tal porque tá todo mundo junto. Mas, por exemplo, eu, se eu parar pra pensar, ontem eu não falei de Jesus pra ninguém, hoje eu não falei de Jesus, até porque na quarentena, né? Mas tem internet pra isso. Tipo, se a gente não cuidar, a gente acaba caindo na rotineira de novo, entendeu? Então, não quero, meu, assim, tipo, me, me dá até um ruim só de, de lembrar a Amanda que eu era, sabe? Não, Jesus, eu sei que eu não sou mais aquela Amanda. <risos> tá tudo certo. Então, a gente tem que é, se colocar em posição de discípulo, sabe? Tipo, a gente não é guerreiro, a gente é soldado. Tem uma diferença muito grande entre guerreiro e soldado. O guerreiro, ele luta a batalha que ele quer. Se aquela batalha não convém pra ele, ele não vai lutar. Agora, um soldado ele recebe ordens e Tipo, ele não escolhe a batalha que ele luta Ele luta a batalha que, tipo, é dada pra ele, entendeu? Jesus nos deu essa, essa, essa luta Então a gente precisa lutar ela A gente não tem escolha Só que a gente procrastina a gente, né? a gente fica no nosso conforto A gente fica na nossa internet, no nosso celularzinho Não digo, tipo, me incluo, óbvio, né? A gente fica no nosso comodismo e a gente não fala A gente não luta a guerra que a gente precisa lutar
0: Se a gente gastasse a energia que a gente gasta com bobagem No evangelho, meu Deus
1: Cara, assim... Nossa, sim, com certeza. Cara, Jesus já teria vindo, entendeu? Tipo, velho, já teria acontecido tanta coisa. Tipo, avivamento. Porque, cara, o que mais tem é crente.
0: Isso é verdade.
1: Sério, eu fico indignada. Tem tanta igreja lotada de tipo, gente que levanta a mão na hora do louvor, que solta um aleluia na hora que o pastor tá pregando. Cara, por que, que não vem o avivamento? Por quê? Entendeu? Tipo, cara, sabe? Tipo, não faz sentido. Não faz sentido ter tudo isso de crente. E a gente não é habituado em ver cura. A gente não é habituado em ver um cego que volta a ver Pra gente isso é o caraca, velho, que diferente Não, cara, isso é evangelho Devia ser normal, e não é Isso me incomoda, confesso ah, e,
0: e a gente tem que viver meio com um o incômodo assim, Porque senão a gente vai voltar pra sempre Ser o crente de banco pra toda a vida Então a gente tem que se
1: incomodar mesmo
0: Tem que ficar com uma raiva santa gospel
1: Sim <risos> Uma raiva gospel <risos>
0: Aí eu vi muita imagem do Justin divertidamente. Eu vi muita yeah. imagem da raiva com a pipi <risos> Muito bom,
1: muito bom. É. Eu é. Ai, ai. Não, mas a gente tem que cuidar essa parada de hipergraça, cara. Sério. Tipo, difícil. A, a gente tava. A, a gente tava conversando isso na, na escola, né? O cara, tanto crente que se, que se ilude com isso. Não, de não devemos.
0: Amanda, manda faz suas considerações não. finais aí.
1: Ah, é. Eu não sei fazer essas
0: coisas Não, mas tipo, o que você mas... resume assim de que, Da transformação que foi na tua vida Ter participado disso E se tu aconselha as pessoas a passarem pelo mesmo
1: Gente, façam celeiro <risos> Brincos Ou não, brincadeira Que mudou, cara, mudou a Amanda completamente Entendeu? Tipo, me ensinou o que realmente é o evangelho sabe? Tipo, me ensinou, me fez lembrar, porque quando a gente se converte, a gente tem isso em mente, mas a gente se esquece ao decorrer da nossa caminhada, o quanto o Evangelho é poderoso. De verdade, assim, tipo, a, às vezes a gente olha pra Bíblia como um, um conto de história, sabe? Tipo, nossa, que, que legal, nossa, nossa, mas a gente não, não, não traz a realidade de que, velho, isso aconteceu e, velho, eu posso viver isso. O que os discípulos fizeram em Atos, cara, eu posso viver, entendeu? Tipo, eu, eu, eu posso ser um discípulo próximo de Jesus, só que a gente também tem que ter a consciência de que isso vai nos custar tudo Não não custou, tipo, ah é, 50% Não, custou tudo E até a gente pode ver que na Bíblia Dois discípulos que andaram com Jesus Eles não falam da vida deles Porque não tem mais nada a ver com eles Tudo é sobre o que Jesus está fazendo E o que eles estão fazendo através do Espírito Santo Então a nossa vida, a gente tem que ter a consciência De que não é mais nossa E não é para tipo, pra nossa glória Entende? É pra glória de Jesus E cara, tem um homem que ele tá vindo a gente tem que ter isso em mente, sabe? Tipo, tem, tem um cara que vai voltar e ele tá esperando a, a, a noiva dele, entendeu? Tipo, a, na verdade, a noiva tá esperando ele, né? Mas, velho, uma coisa que o Ângelo Bas, a gente teve lá com o Ângelo, ele falou aí que me marcou muito. É que, eu não sei se tu conhece o Ângelo, mas ele é um cara, tipo, bem férias, assim, na teologia. O cara é sensacional. É, ele, ele tem até uns um vídeos no YouTube massa. E ele falou que, que Jesus, ele quer dividir é, a... O reinado com a noiva dele, certo? Porque a, a noiva, tipo, num casamento Ela tem uma parte ali Ela é submissa, mas ela faz algo e, Só que a gente, ele não pode vir buscar uma noiva Que não tá preparada ele, tá, ele quer vir buscar uma noiva que esteja preparada pra ele E a gente tem que se preparar Então, cara, ele tá vindo A gente, tem, a gente se esquece muito fácil disso A gente vive nossos dias muito, norma, muito normal, assim Pra alguém que tá esperando Então a gente tem que ser como criança Que quando o pai fala, eu vou voltar Ela acredita fielmente que o pai vai voltar E ela é ansiosa para isso. E ela sabe, cara, meu pai vai voltar, meu pai vai voltar, pode se passar um ano, meu pai vai voltar. Porque ele falou então, com Jesus a gente tem que ser assim, sabe? A gente tem que ter a consciência de que, cara, Jesus vai voltar, ele vai reinar e ele nos deixou uma missão. Jesus é tão bom... Que ele nos deixou ser participante Disso, Pô, a gente pode participar dessa, dessa missão que ele quer fazer no mundo Entendeu? A gente pode mudar histórias A gente pode mudar, tipo, destino de pessoas Entendeu? A gente precisa abrir nossa boca E falar do evangelho.
0: E ver o privilégio que é isso Também, né? Ver o tamanho da honra Que é ser participante do
1: evangelho Exatamente Exatamente. Porque, velho Jerusalém, entendeu? Israel, precisa, entendeu? Cara, Jesus vai vir, ele vai reinar naquele lugar Saca? Uma nova Jerusalém, e é isso, eu
0: creio. Amandinha, muito obrigado por, por, por participar. Eu levei umas pedradas, ouvindo o testemunho, então imagino que, que a galera você. também vai levar umas pedradas. Mas é isso.
1: Eu me mando um pouco pra falar, confesso, mas que o Espírito Santo mova minhas palavras. <risos> mas é isso, cara, foi um prazer também que... participar disso. Que um a amor. galera
0: se mova a partir disso e que desperte missionários. Amém.
1: Amém, amém, gente, por favor, principalmente meninos, tá, porque o que tem falta de menino missionário, misericórdia, gente, teve o que, 27 alunos, 7 foram meninos, Nossa. tipo, absurdo, sério, cara, eu fico... a gente ficou muito, muito de cara com isso, porque não tem homem missionário quase, é só mulher, então a gente precisa de homem missionário, gente, por favor, aceita esse chamado logo, Nossa. aquela... <risos>
0: <risos> ou não hum. fica é no esse. ar, ou não isso é, será que a gente
1: se pede? tá bom, muito obrigada <risos> Felipe <risos> Deus abençoe <Amei. risos> tá, bom.
0: tá bom tchau Amanda, brigadão